0: Всем привет, меня зовут Влад и это пилотный выпуск подкаста Урна, в котором мы говорим о проблемах, событиях, явлениях современного мира, которые на нас влияют и то, как мы при всех них выживаем, живем и стараемся максимально комфортно существовать. Говоря о нас, я имею в виду поколение, которое родилось на стыке 90-х и нулевых и двоих ведущих, один из которых я, а вторая моя соведущая Настя, которой сегодня нет при записи интро, но она есть в подкасте, и следующий интро, я надеюсь, мы будем записывать вместе. Тема сегодняшнего выпуска – это стресс, как и почему он появляется, каким образом и с помощью каких механизмов мы с ним справляемся и справляемся ли, как с развитием стресса связан капитализм, хаслерская культура, культура ускорения и поставьте любые вещи, которые породил капитализм и весь ли стресс плох? Может, от него есть какие-то позитивные влияния, вибрации. Да, сойдемся на вибрациях. И я напоминаю то, что это пилотный выпуск подкаста. В нем мы только очерчиваем примерно границы того, что вы сможете услышать в дальнейших эпизодах. Все факапы, какие-то недочеты, которые вы и мы найдем, и нашли в течение работы над этим выпуском, мы устраним в следующих: Пока что это только проба пера. и... Как по мне, она получалась прекрасной. Мы будем продолжать, как минимум первому сезону точно быть. Спасибо вам, что включили нас и решили провести следующий час вместе с нами. Далее заставка, и мы начинаем. Well, Записываем это уже третий раз этот opening, бля. Мы записываем opening четвертый раз, мы таки не определились, о чем мы тут будем говорить. Ну как бы о чем это? В целом? в целом вообще о чем мы тут говорим? Типа это вообще первый выпуск, это пилотные люди должны знать, о чем мы тут будем говорить.
1: Мы будем обсуждать
0: а... мир вокруг горящие и
1: горящие вопросы.
0: Горящие? Да. Типа, типа жопа горит от них. Типа. Mm.
1: Которые актуальны для э, всех молодых людей России.
0: Короче, если проще, тут это два... Один миллениал, один зумер решили просто... Я
1: не миллениал.
0: Ты тоже? Ты тоже зумер?
1: Ну за, по, по по определению я тоже в Дюнзи попадаю.
0: Ты хочешь иметь что-то общее с зумерами. Ты же сама мне кидала тот тикток, который... JMZ making advertising с всем
1: мемам. Ну, да. мне очень нравится этот мема. Хотя бы только ради него я готова иметь что-то общее с зумерами. Пореза. Насколько у нас family-friendly? Uh,
0: у нас rate удар подкаст.
1: Но ну, если это будет слушать моя или твоя мама, мы не будем материться.
0: Я на своем прошлом подкасте с гостем про дрочку говорил. И это собиралась слушать его бабушка. В принципе, для нашего подкаста это норма.
1: Так что вернемся к
0: стрессу, может? В этом выпуске мы говорим о стрессе, о его формах, о том, как мы с ним боремся, о наших guilty pleasure и все, что связано с темой стресса.
1: Pleasures. Ну что все-таки это множественное число. Все-таки mm -hmm. с прошлой попытки ты этого не запомнил. Поэтому я напоминаю... Нашим Между
0: попытками еще две попытки. Прекрасным слушателем. Блять.
1: Что guilty pleasures мы используем во множественном числе.
0: Как мы доебаемся друг друга, я вырежу. Я выражу моменты, где я не побеждаю.
1: Не, просто.
0: Да скажите, сука.
1: Скот
0: Скотыняка, подлюга.
1: Ты сейчас куда-то попытался? Какой акцент?
0: В украинский. Удачи. У меня корни украинские. Удачи. Страда. Да. Может, хватит со мной супернича? Типа, у нас один микрофон. Будет у тебя свой микрофон. Там приноси, поставим, будем это говорить. А мы записываемся на мой микрофон.
1: Ну только а что ты тогда делаешь вот так? Я тоже так буду делать. Равноправие. Нет, микрофон. Я повелитель
0: клитера. Я клитером командую. Ты да. <звук> ты видела человека, который говорит, <звук> что он командует клитером?
1: А, ну да, ты похож.
0: Я не хочу быть похож на Джейсона Мьюса. Не, вот не в обиду ему, но у него не самое лучшее. У меня жизнь. в
1: моем опыте обычно это такие одиозные личности. Знаешь, что такое одиозный? Да.
0: Слава богу, Господи. Брать.
1: Потому что the Audacity. Блять. Когда из человека просто пышет, это Audacity.
0: Я напоминаю то, что не только у меня сейчас под рукой нет гугла, и прошу пояснить любой англичанский термин для наших слушателей. Что
1: такое audacity? Если вы хотите отдельный подкаст, где я говорю на английском, напишите это пожалуйста, в комментариях. У какого-то человека хватает наглости, самомнения, сказать что-то, что является немного странным, неуместным... Uh, когда человек настолько entitled, я надеюсь, все знают слово entitled.
0: Блять, нас могут слушать люди, которые английский не знают, mm -hmm. такое спокойно может быть? Вообще In все появится. в
1: первом веке, не знать английский. Это да,
0: странно. да, Это странно. Да.
1: Это странно. да. Я не знаю, как объяснить слово entitled.
0: Не говори на английском.
1: Я не могу не говорить на английском.
0: Попытайся. It's
1: my integral part.
0: Блять. Я контролирую себя, я себя, кон... я себя контролирую, я не шучу про жопу, я не шучу плохо, я стараюсь во всяком случае
1: Ты только что пошутил про
0: клитер? Это была ситуативка и отсылка к прекрасному персонажу из поп-культуры а, Про стресс, все-таки пора перейти мы записываем уже минут сорок и до сих пор не можем до этого дойти.
1: Ну, зато тебе будет очень интересно это все переслушать.
0: Чего стрессуешь в жизни? Почему? От чего я не могу? Охуенно доебаться решил.
1: А, ну, мне кажется, у меня такой немножко э, случай интересный, потому что у меня э, тревожно-паническое расстройство. Я как бы я в целом тревожусь, как она, это у меня тревожность, и стресс, оно у меня идет констант, mm -hmm. И через всю жизнь. Вот Поэтому у меня интересность Я не говорю, что она уникальная Мне кажется, у очень многих наших друзей Не э, только
0: в... друзей, вообще у всех
1: У очень многих людей есть не Недиагностированное тревожное расстройство Или тревожно паническое расстройство Или социофобия Или что-то похожее А может быть у кого-то оно есть И уже в продиагностированном варианте Поэтому У меня немножко интересная ситуация
0: Короче, у тебя расстройство, ты стрессуешь из-за дедлайнов да. и просто, ну, по факту, как и забыл обыденных вещей.
1: Ну, мне кажется, у подавляющего большинства людей какие-то определенные триггеры, они относительно похожи. То есть мы все волнуемся по похожим вещам. У меня просто за счёт того, что у меня тревожно-паническое расстройство, у меня более реакция острая на какие-то триггеры. Mm -hmm. Она может показаться кому-то даже неадекватной. Кто-то может ее назвать паникершей или.
0: ну просто у тебя так мозг работает. ну как
1: бы да. они немножко гипертрофированы, если сравнивать с просто с нормальными людьми. И я стрессую 24 на 7, практически, если mm -hmm. я не, не на таблетках.
0: Мне кажется, это даже 25 на 365. Типа, вообще перманентное состояние. <свес> <свес> я как человек, который недавно записался к терапевту, и подозреваю. Не имеет диагноза. Не имеет диагноза, имеет кучу загонов. И стрессует достаточно часто, постоянно. Но чисто такого обыденного стресса, как типа заморочек по дедлайнов, у меня такого особо нет. Мне кажется, это связано с типа, той херней, которая у меня в мозгу.
1: Нарциссизм, тебе кажется, что не ты факт. офигенно? Э, не просто, все не просто,
0: я такой, у меня у, у похуизм головного мозга, типа, у меня нет дедлайнов, я ни о чем не парюсь, я могу типа Реально? людей вообще когда как ну типа я понимаю то что ну есть задлани типа я там сяду что-то по делу иногда типа его нет я тогда импровизирую ну
1: то есть у тебя нет тревожности вообще по поводу каких-то даже Ну что
0: по-разному вот когда их много я тогда прям это начинаю очень стрессовать, допустим типа там это нужно куда-то сходить допустим типа это вот херню с документами сделать потом меня в универе сношают, потом еще еще там допустим проектик свой И еще я собирался что-то сделать куда-то скачист стенку пересечься И, типа, это все наслаивается. я просто вот, у, меня, у меня глаз начинает дергаться а потом я чем кричу в подушку и плачу.
1: То есть, когда очень много дел, когда это наваливается все сразу, у тебя включается э, вот этот вот защитный mm -hmm. механизм. А mm -hmm. то есть, когда один дедлайн, ты уверен, что это тебе просто пофиг, а не то, что это как... Э... Копинг, какая-то стратегия. Это, скорее, типа сил, это
0: скорее всего, какая-то копинг-стратегия, потому что мне в основном дедлайн насрать. У меня был дедлайн во вторник, типа я должен был там переслать задание в универе. Ну, типа, у меня вся команда сделала под моим мониторингом. то, что uh -huh. я такой, знаешь, шпинаю всех людей, типа, это к дедлайну, то, что это нужно все делать. Они стрессуют. Меня постоянно ебут вопросами. И я такой, типа, я все получил. Да, вы все молодцы. Ща я скину. «Прошло два дня, я еще даже не садился для uh -huh. это, выносить правки».
1: Ну просто бывает это хорошее состояние, приятное состояние, когда ты просто не испытываешь стресс, когда у тебя уровень стресса остается в норме, и тебя ничего не, хол... не колышет. Это просто ну, здоровое состояние спокойствия. А есть состояние, когда ты избегаешь стресса, когда у тебя начинается прокрастинация, и ну, то есть просто мозг избегает стрессовой ситуации, боли, не, чего-то неприятного Как бы это называется копинг-стратегия избегания или... ага. То есть ты капитулируешь перед какими-то схемами, если говорить терминами схемы терапии а, То есть, как бы непонятно, что это Это как бы тебе просто ты такой начали, тебе насрать Или ты избегаешь, у тебя включается апатия Потому что прикол апатии в том, что проблема не разрешается, и когда накапливается слишком много каких-то дедлайнов и проблем, потом может случиться просто топонерный срыв, потому что все навалилось в один раз, и ты уже просто не можешь угу. ситуацию контролировать.
0: А, ага. Ну, скорее всего, это такая ебанутейшая копинг-стратегия у меня. И она исходит чисто. Она, скорее всего, типа идет от чего-то большего, в губашке, типа вот этого моего расстройства, которое я у себя подозреваю, из-за которого у меня срывы на неделе были.
1: Что угу. ты у себя подозреваешь э, определенное расстройство, но, опять же, э, диагностирование э, самого себя, такое ипохондрическое нахождение у себя всех...
0: Меньше умных слов.
1: Ипохондрик — это не умное слово.
0: Многие даже этого могут не Ребят, понять.
1: Ребят... Пожалуйста, если хоть кто-то нас слушает, напишите: знаете ли вы слово ипохондрик? Ну, ну, ипохондрик.
0: Напишите просто: типа, не слишком ли мы говорим высокомерно мы... и. Ты, ты.
1: Замечание, тут -то, только что -то в мою сторону
0: сыпется. Ага. И ипохондрический припадок ставит себе диагноз.
1: Ну, ипохондрики это люди, которые себя подозревают все возможные болезни. То есть они слышат или видят, читают список симптомов, такой, о, у меня это точно есть, mm -hmm. вот я чувствую, что меня закололо где-то вот в левое предсердие, наверное, это какая-нибудь ишемия чего-нибудь, и, то есть они у себя находят, они очень мнительные, они у себя находят все симптомы, mm -hmm. и готовы себе, ну, могут себе приписать всевозможные заболевания, которые, которых у, у них на самом деле
0: нет. Окей. Okay.
1: Это, есть, просто биться в эпохадрическом припадке, читать в интернете описание определенных заболеваний и считать, что «о, у меня точно вот это». Просто если это какая-то физическая симптоматика, но ну, даже она бывает смежная, а особенно у ментальных заболеваний, очень похожие симптомы, и иногда даже сами специалисты, у которых очень много лет практики, у которых именно медицинская подготовка, именно психиатры, психотерапевты, им иногда самим сложно продиагностировать какие-то вещи, потому что очень схожие симптомы определенных заболеваний. Угу. И поэтому, когда ты сидишь без года недели, себе ставишь по интернету какой-то диагноз, это не совсем правильно. То есть лучше с этими симптомами, с этими подозрениями пойти к специалисту, чтобы тебе рассказали действительно тебя послушали и на фоне этом особенно у человека, когда много практики и много бэкграундных знаний, то есть они видели много случаев похожих, и угу. чисто из-за этого они могут тебе поставить правильный диагноз, а не то, что ты себе сам такой, о, у меня вот это, начну-ка я стрессовать по этому поводу. Контрпродуктивно.
0: Короче, при любом появлении стресса и мысли о том, что с вами что-то не так долгое время, обращайтесь сразу к терапевту. И желательно, желательно, чтобы он был в КПТ, потому что остальные вам могут не помочь. Но лучше обратиться и узнать, проконсультироваться и после этого продолжать развивать мыслью про то, что с вами что-то не так.
1: Нет, ну просто стресс, я не считаю, что при каждом проявлении стресса нужно обязательно обратиться к терапевту. Во-первых, не у всех людей может быть такая возможность ну да. обратиться к терапевту, потому что, к сожалению, это очень дорогостоящая услуга в нашей стране, учитывая средние зарплаты по стране и экономическое состояние сейчас людей, не все могут позволить себе обратиться к терапевту. И вообще просто в целом стресс — это нормальное состояние. Просто когда оно становится константой, это уже ненормально, потому что стресс, он и на физическое здоровье очень а, сильно А вот тут влияет. сразу
0: поясняющий вопрос. Стресс, он вообще один, и он плохой? Или типа есть разный стресс, допустим, положительный стресс, негативный? Ну, условно, допустим, я себя дисциплинировать пытаюсь, и, допустим, э, ну, сразу после пробуждения это херачу в холодный душ, вот прям ледяной. И
1: типа чтобы проснуться, да. Ну,
0: чтобы проснуться, и дальше типа вот выполнять, типа вот это у меня, допустим, чек-лист, то, что должен сделать утром, я иду и херачу, я делаю это с чистым, вот, чтобы не быть ленивым говном и дисциплинироваться. Mm -hmm. И вот, допустим, условный стресс, допустим, когда, 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 но ну, на меня долгое время орут.
1: Мне кажется, просто дело восприятия, потому что, если говорить о физиологических воздействиях стресса, все равно он одинаково будет восприниматься организмом, то есть как бы стресс — это стресс. Мне кажется, его делить на позитивный и негативный можно только, если мы говорим о его восприятии ментальном, потому что организм будет все равно воспринимать стресс как стресс, неважно, это позитивный он или негативный, потому что ну, это как э, э, сила объективного здорового мышления, это когда ты э, фактически э, любую неприятность можешь воспринять не так остро, или ты можешь её проинтерпретировать так, что эта неприятность как-то поможет тебе в твоем развитии, в твоем будущем, или это каким-то образом не совсем прям так плохо, как это могло показаться, как бы, что это не конец света. Это, мне кажется, про восприятие и про здоровое мышление, потому что там, например, разбитый стакан, ты не нечаянно разбил стакан и... Ну, факт один — разбитый стакан, но ты можешь это воспри... воспринять как то, что «а, какое я у меня руки из жопы растут, я там что ничего не могу нормально сделать, стакан разбил, все капец, надо это все сейчас убирать, у тебя отвратительное настроение, потому что у тебя эти мысли вызывают негативные эмоции, а можешь... Такое, типа, а чуть там разбитый стакан, что-то first... на счастье, да? Ой, ну ладно, пойду, новый стакан себе куплю, классно. А,
0: на свадьбу, на свадьбу стекло бьют.
1: Нас... Ну, что, типа, о, что Think я там... Мазалтов. Я... я одинок, <Cul kiss> наконец-то снова вступлю в прекрасные But, отношения.
0: Вообще это женщины делают, типа, там это бокал заворачивают и каблуку. Ну, хорошо, Вообще, типа, есть книжка, короче, Стресс в большом городе. Не помню человека, который. У меня я не Могу одолжить. Ну вот, Давай. короче. А... Там конкретно автор говорит о том, то, что вот есть типа позитивный стресс mm -hmm. и негативный. Он об этом все говорит в контексте урбанистики. Mm -hmm. То есть условно, типа вот человек попадает в город, и, допустим, негативный стресс для него — это вот криминогенная ситуация, то есть большая mm -hmm. преступность на дорогах, mm -hmm. типа низкая освещенность, то, что, mm -hmm. допустим, ну ситуация условно. Я так не могу сказать, но давайте представим, то, что я гипотетическая девушка, которая возвращается домой так. ночью и да. не в малоосвещенном, не особо благополучном районе. Там, типа, вот... Еще и одна. Еще и одна, да. И телефон сел. И, типа, у меня стресс будет зашкаливать от этого.
1: У меня стресс будет зашкаливать.
0: У, у меня, являясь гипотетической девушкой, стресс зашкаливает. У тебя тоже. Но сейчас дело не в тебе, дело во мне.
1: Что? Я к тому, что я не гипотетическая девушка, я могу себя вполне представить. А такую я про ситуацию. гипотетическую
0: девушку говорю
1: можно просто <смех> меня это перенести и все.
0: Окей, okay, ну, ну и допустим, типа, вот ты также возвращаешься, но допустим, благополучный район, хорошая освещенность mm -hmm. и типа низкая преступность, типа все хорошо. Это одна ситуация. Вторая да, в контексте допустим стресса позитивного стресса, допустим, ты переехала в другой город и начинает социальная адаптация. Но это как позитивный стресс, но он тебя стимулирует, допустим. Лучше коммуницировать, развиваться в городской среде, там находить контакты, трудоустраиваться, и это хорошо, допустим, в таком контексте.
1: Да, я абсолютно права, но я к тому, что организм все равно он будет воспринимать стресс одинаково, то есть реакция организма на какой-то раздражитель, она все время одинаковая, то есть это выброс адреналина в кровь, учащение сердцебиения, у тебя включается режим бей, беги или замри, mm -hmm. вне зависимости от того, это позитивный стресс или негативный. Любое волнение именно физиологическим организмом будет переживаться одинаково и оно ну, только если ты плюс к этому не испытываешь негативные эмоции, оно может более унитающе действовать на э, систему и организм в целом. Я к тому, что ну, это вопрос, как мне кажется, все-таки вопрос восприятия.
0: <свёздный> смотря можете по какая-нибудь культурная подоплека быть?
1: В смысле, то, как мы воспринимаем стресс?
0: Да, вот конкретно как культура она заставляет воспринимать стресс.
1: Мне кажется, да, ну потому что это как восприятие а, времени. А, 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 а
0: можно здесь аудиотек вставить, тот а -а -а. самый, ну, который должен быть? Какой? К -а -а.
1: Капитализм? Нет, ну это, мне кажется, ну, это не нет, про капитализм, ну... а это даже чисто про культурное... культурную среду, потому что в... В разных культурах, например, разное восприятие времени. Uh -huh. а, то есть в каких-то культурах это линейное восприятие времени, у каких-то культур это круговое восприятие, то есть ну, не линейное восприятие времени. В каких-то культурах, вообще, по-моему, типа, времени существует, <laughs> это все относительно. А, то есть. И это культуры, которые находятся примерно в достаточно близком расстоянии друг от друга, то есть, это uh -huh. европейские культуры. И, мне кажется, если у разных культур разное может быть восприятие времени, то вполне себе может быть разное отношение к жизни вообще в целом и к стрессам ситуации. It's him,
0: it's мы немного, точнее, не я, а не мы, а Настя конкретно сейчас. И
1: я, честно признаюсь, я люблю расплываться мысли под ел и начинать вещать за какие-то... Очень абстрактные топики, поэтому меня нужно периодически возвращать в конкретику какую-то.
0: Вернемся к стрессу и культурам. Ты начала разгонять про то, что у разных народов типа вот свое понимание вообще времени, и да. типа, вот как человек должен находиться. Но сейчас мы вообще в мире плюс-минус все живем при капитализме. Да, это подкаст, где мы обсираем капитализм и говорим, как нам хорошо или плохо от него. А, 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 а. Смотри, ты начала разгонять конкретно про... За
1: культуру, За
0: цивилизационные отношения за ко времени и связи с этим со стрессом. А я больше говорил про то, что а может ли наш любимый капитализм влиять конкретно числе, на конечно. стресс? Ну, ну например... Ну, типа, вот вся ну, эта хастерская культура достига... да. да, достигательства, ну, это же пиздец токсично. Да. И, типа, ну, допустим, как у меня изначально было, типа, когда я был в этой хасловой культуре, я прям очень хотел максимально Де достичь сил... годы, я был молод и глуп. Два года назад.
1: Я был очень молод и глуп. Я только закончил, закончил ходить пешком под стол, и я уже был в хаслской культуре. Да, ты был... В... Продолжай, пожалуйста, не смотри на меня так осуждающий.
0: Когда я был в хастерской культуре, у меня просто было очень много стресса, я себя просто вот так вот вкинул, и я себя вот просто типа вот как кота берут mm -hmm. типа. Вот, когда... И тебе
1: казалось, что так нужно делать, потому что так делают все крутые люди, которые да. много всего добывают. Ну и
0: конкретно ты себя кидаешь типа вот эту хаслерскую культуру, типа понимаешь, что очень много стресса и просто не вывозишь, mm -hmm. и ты продолжаешь, продолжаешь, потому что надо, потому что Потому что ты
1: крутой, потому что. Да. Тебя Хочет, осуждают, не, если... Хочется
0: много денег, хочется угу. всегда быть занятым, хочется показывать то, что ты мега успешный, вот. тусить ты с такими же занятыми людьми, да. ну типа прикол ну, в том, тусить,
1: если у вас есть время на то, чтобы потусить друг с другом.
0: Не-не-не, не а вот тут, кстати, самая забавная вещь, люди, которые говорят, что они мега занятые, мега успешные, и при этом они постоянно-то с друзьями, значит, это все полный пиздеж
1: Сделаем вид, как будто бы это не было еще скринжово. <свят> uh, не знаю, просто когда я вваливалась в хасл Culture, у меня было именно что... Uh, это вечная фраза, что типа, ну, у меня нет времени, у меня нет времени. Как бы не было времени как раз таки на то, чтобы uh, встретиться с близкими людьми, пообщаться. Ты все время был занят, тебе все время что-то что то у тебя было в твоем списке дел, что тебе нужно было срочно сделать, что у тебя отнимало время от встреч с друзьями, то есть обычно это то есть ты вваливаешься вот в этот вечный цикл работы, учебы, еще чего-нибудь и ты очень много о себе думаешь, потому что ты, ну, если ты мега занятой, равно ты мега крутой. Uh -huh. И твоя вечная фраза, что у меня нет времени, да, у меня нет времени», что-то «Мне нет времени», от нее немножко начинает повеивать высокомерием и да. большим самомнением. Ты
0: знаешь, типа, это прикольно, когда «У меня нет времени», ну, допустим, типа, ты открою, ты выложил только историю, в инсту заходишь, типа, «Этот человек посмотрел первый» из разряда.
1: Нет, обычно, ну вот у меня как было, то есть я могла не отвечать на сообщения, там, днями, и людей это э, раздражало, люди это не понимали, потому что если кто-то, например, со мной начинал общаться, понятно, что этому человеку хотелось узнать меня поближе. Ага.
0: Ну и контакт пропадал.
1: Да, а тут я, получается, просто сообщения висят весь день, и ты... и два дня, и ты просто не отвечаешь, потому что, ну, извини, у меня нет времени взять, прочитать и ответить даже, там, типа, одно сообщение. Потому ну, что я мега занятая, я мега крутая.
0: Да. Не, ну у тебя, скорее всего, был адекватный хастинг. Скорее всего, стой, вопрос, 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 сколько часов в день ты работала, когда была в хастерской культуре?
1: Я не знаю, потому что у меня был универ, после универа у меня были дополнительные курсы, работа, то есть я приходила домой поспать. Ага. Чисто так, там, сделать домашний.
0: Ну, то есть ника никакого времени для себя, то есть Н чисто нет, работа. Нет. Работа, учеба.
1: Да, то есть у меня был дом, работа, учеба. Сильно всё. устала. После этого я как опять перегорела. А еще когда ты со стороны начинаешь потом замечать каких-то других людях, когда ты это уже перерос, uh -huh. а вот это вот ой, я такая занята, такая занята, вообще нет ни на что времени, вообще не могу. Это, ну, во-первых, очень забавно, когда ты это видишь со стороны и ты уже осознаешь, что это такое. А нифига не забавно, когда ты осознаешь, что ты сам был таким же, и что ты сам говорил такие вещи, и что тебе люди говорили, что моя родная, это не очень круто. Ну, вот у тебя нет времени на то, чтобы там с другом пойти кофе выпить. Ну, это, это не делает тебя классно. Знаешь, это не делает даже, тебя крутой. Мне кажется,
0: никуда, даже не то, что кофе выпить, а, типа, ты такой приходишь домой, и ты, типа, даже, ну, условно чисто посрать не можешь сходить, отдохнуть там. Ты постоянно у тебя мозг загружен тем, что, типа... Так, сейчас я это сделаю, и нужно там туда бежать, это делать, там еще это Или ты вообще заходишь в туалет там с ноутом да, и продолжаешь работать.
1: Но при этом вот эта, это, ну, как это? Оп опасность всего этого в том, что тебя промывают мозг настолько, что ты считаешь, что это круто, и что если у человека не такое же расписание забитое, он типа лошок какой-то. Mm -hmm что типа, ой, что у тебя там есть время мне вот это вот сейчас писать, вот эти вот сообщения так вот много, у тебя что, заняться нечем, что а, ли? да, То ну, типа, вот такое ну типа это
0: сегрегация на биомусор, который не развивается и не проходил тренинги бизнес-молодости условно обзовем их так типа, ну, условно очень жаль, если кто-то попал не под это описание и мы кого-то задели этим, я задел
1: да, вот, пожалуйста, не обобщайте, потому что у меня было просто, что, ну, ты что-то не очень крутой Чувак как-то, ну, что-то немножко... Бля,
0: можно мою реплику эту вырезать? Она хуевая была.
1: Очень жаль, что в реальной жизни нельзя ничего вырезать из своих реплик. Это просто мой подпив, когда изменяют, редактируют сообщения или еще что-то делают. Да. Надо думать перед тем, как говоришь.
0: Я подумал... Я вырезал, и, и теперь я могу продолжать. Хорошо. Прекрасно. А, кстати, через наш первый подкаст мы такие чин, -чин. Мы уже
1: раза три чокнулись.
0: Ты думаешь, я помню, У -у -у -у. сколько времени прошло?
1: Uh, stay hydrated. Это вода и не алкоголь.
0: Полусладкий подкаст почему полусладкий подкаст закончился?
1: Еще бы я знала, что это такое.
0: Это, короче, прикольный подкаст про маркетинг был. Mm. Типа, два чувака работают... Я
1: настолько сноб, что я не слушаю русский подкаст. Я не сноб. Все в порядке. Я не сноб. Реально, я просто не слушаю
0: русский Просто человек из Western Culture. Mm -hmm. а, в общем, типа прикол полусладкого подкаста был в том, что собирались до маркетолога, открывали просто бутылку полусладкого вина, и чисто вот пока она не закончится, записывали о, выпуск. О, слушай, прикольно. Да. До нашего перерыва небольшого мы говорили о сегрегации по успеху. Ну, типа, у кого-то мега загруженное расписание... Значит, он крутой. Значит, он крутой. И вот ко всем, кто не загружен, у кого нет ты работы... Ты прям максимально... Не, это знаешь, ты относишься реально как мусор. Типа, это, типа, грязь из-под ногтей. Я
1: не относилась как мусор, я просто... У, у тебя еще, значит, умеренная стадия Относилась была. максимально снисходительно. Ну, то есть, я осознаю, что к каким-то людям я относилась... Ну, не как к мусору все таки но как людям, которые lesser than, что они чем-то как-то хуже, чем я, потому что вот я и люди, с которыми я общаюсь, мы такие крутые, потому что мы такие занятые, и вот мы хаслим. Но мы Чё? относимся к с высока к людям, которые, ну, это факт промывки мозгов хасл калчер, который тебе внушает то, что у тебя есть ценность только если ты вот хаслишь максимально, у тебя загруженное время, ты только работаешь и, ну, или учишься, хаслишь в целом. И только тогда у тебя есть ну, какая-то ценность как у личности, как у индивидуума. Если ты этого не делаешь, если ты отдыхаешь, если ты развлекаешься, если у тебя есть время на погулять, пообщаться с друзьями, посмотреть сериал «Не дай боже», то это как-то не очень круто. Это
0: не окей вообще. И причем, 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 причем. Сука, что я хотел сказать? А, я сейчас, кстати, очень рад, что я вышел из кассовой культуры, типа занялся немного осознанностью, к терапевту записался. Слабо. Ну, После выгорания, ну, да, которое я, типа, длится полгода, и ты такой, ну, я запишу подкаст, не записываешь подкаст, я начну вести ютуб канал. Я надеюсь, к тому времени ролик мой вышел первый ты мне скажешь потом, типа, спиздел я или нет. Хорошо. Отлично. А -а и ты просто лежишь овощем и понимаешь, что ну как-то перегораешь. Типа, деньги и успех вот с, с Инстаграма, они того не стоили вообще. И ты просто овощем... Пролежал, потом пошел к терапевту, или начал сам сознавать типа, какие-то вещи, и намного становится спокойнее. И самое главное, ты никогда не готов. Вот реально, типа, вот, вливаться еще раз в эту хастерскую культуру, там работать по типа, 12 часов или жертвовать сном. И, допустим, типа это заряжаться чисто подпитками а энергетики и сигареты.
1: Ну, это как будто бы ты вот, когда ты выходишь из секты, то есть, когда ты внутри mm -hmm. секты, у тебя настолько промыт мозг и у тебя настолько заблёрено восприятие, что ты не осознаешь просто каких-то вещей, что они, ну, неадекватные, потому что когда мне кто-то изредка говорил, что это не круто, это не нормально, то, что у тебя нет на что-то времени, ну, я воспринимала этих людей как... Э ну, как каких-то глупеньких ребят, которые ничего не понимают, вы просто как бы меня осуждаете, вы меня завидуете, на самом деле я максимально классная. То есть, когда ты находишься внутри этого, ты не осознаешь полностью всю жестокость вообще происходящего, когда у тебя получается выйти из секты, и когда ты смотришь на это все со стороны, и когда ты замечаешь в других похожие паттерны поведения. Ну, у тебя просто как глаза открываются
0: После выхода из хастерской культуры, ну, есть конкретно два выхода Либо ты сам, по ходу, все понимаешь, начинаешь жить в более экологичном окружении Либо ты выгораешь и понимаешь, что что-то ты делал не так Вот у тебя как было? Ты выгорела или это был постепенный процесс, что что-то не так?
1: У меня выгорание намного раньше, мне кажется, началось Uh, намного раньше моего выхода из uh, Hustle Culture. Просто когда ты вот этот вот троп uh, одаренного ребенка, mm -hmm. когда ты талантливый, у тебя получается все, uh, и вот на тебя очень много складывается ожиданий, все вот эти вот gifted kids, они в какой-то момент выгорают очень сильно, и они впадают в сильнейшую апатию, потому что у них нет уже столько энергии и желания что-то кому-то показывать и uh, доказывать. Вот поэтому мне кажется, что у меня это началось чуть раньше, чем мой выход из «Hustle Culture». Но выгорание — это такая вещь отвратительная просто, когда ты сидишь, у тебя дикая апатия, и ты... Тебе насрать. Ты просто ни... ничего не хочешь делать, у тебя нет никаких... Даже я не говорю про какие-то огромные цели в жизни, какие-то вот неподъемные мечты, а просто что ты ничего не хочешь ты не можешь делать какие-то минимальные вещи которые тебе приносят радость да. ты не хочешь идти в кофейшоп взять себе вкусного кофе просто потому что тебя это порадует потому, что тебя насрать
0: да Я, не ну,
1: кантовать
0: знаешь вообще намного хуже типа вот когда это сейчас в случается по поводу работы И, допустим типа ты прям очень да. сильно кайфовал вот занимаясь своим делом там не знаю интерфейс рисует Да, допустим, да. Вот вот, пишешь код, снимаешь, и все и Вообще не важно. Вообще не важно, каком... но, типа, когда ты выгораешь, ты и крутишься? реально тебя когда трясет, допустим, ты открываешь комп.
1: От одной мысли да, просто, я... что сейчас надо открыть программу и начать писать
0: код. Или у... просто, типа, берешь камеру в руки, и руки дрожат. Вот у меня так было, когда uh -huh. я перегорел. Я реально, типа, вот, беру камеру в руки, я понимаю, надо пойти поснимать, типа, ну, надо, просто надо, иначе просто навык застоится, и все Я да. просто понимаю, я, сто... я топчусь на одном месте, и у меня просто, вот, так трясёт, и такой не -не -не, -не, не 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 Я когда выгорел, я тупо играл в компьютер, типа, поставил «Ведьмака» третьего, там, да. начал, на полтора месяца ушел в прекрасный мир Неверленда. Прекрасное время было, надо повторить. Но, правда, типа, вот не считая этих прекрасных мир... Сколько я там часов наиграл, не помню. Ведьмаке ничего хорошего в жизни за это время не произошло. Я реально очень сильно страдала от того, что. У тебя
1: еще просто это происходит отрицание своих каких-либо потребностей. То есть ты себя даже радовать не хочешь. То есть ты вот куда-то погружаешься просто чтобы избежать как раз таки вот этот боль. Вот эту Ничего сказала, что ты избегаешь стресса и боли погружаясь во, во что-либо, то есть это могут быть фильмы, игры, сериалы, то есть что-то, что, что твое внимание полностью сосет в себя, и самое плохое, что ты в этот момент это не процесс отдыха, то есть ты не отдыхаешь и восстанавливаешься, делаешь что-то приятное для себя и заботишься о себе, о своем физическом теле, своем ментальном здоровье. Нет, то есть ты просто избегаешь стресса. И это самое отвратительное состояние, потому что, то есть это не отдых, это не восстановление, это не что-то э, конструктивное, что тебе поможет потом. Mm. Ты просто бежишь от этого стресса. Ты
0: причем ты просто вот любыми путями не пыта пытаешься с ним не пересекаться. Да, да. И вот это самое стрёмное, потому что, с одной стороны, это могло бы тебя как-то вытащить, но, с другой, это Просто. Типа.
1: Можно было бы потратить это время на реальный отдых и любовь к себе, но тут э, у тебя включается то, что ты недостоин э, вот, 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 вот этого проявления заботы о самом себе, и поэтому ты просто тупо закрываешься и начинаешь избегать.
0: Ну, вообще, выгорание — это огромная тема, я думаю, ей можно целый отдельный выпуск по посвятить. На самом но...
1: деле, да. Ну, как и стресс, мне кажется, да. его в один выпуск не... В час. Стресс у нас ну... будет
0: такая тема, которая будет проходить Она... через все выпуски. да,
1: Красной нитью будет связывать все.
0: Ох уж эта тонкая красная нить. А, как мы боремся со стрессом? Вообще, вот сразу, типа, самый первый вопрос, который у меня появился, когда я начал набрашивать, да. набрашивать,
1: набрашивать. набрашивать
0: <свеч> набрасывать план для подкаста Стресс и аддикции. Насколько вообще успешно заглушать стресс, там, допустим, с помощью аутодеструкции? окей, okay, селф или просто вредных привычек, вот, которые ты себе причиняешь. Ну, условно там, допустим, все, большинство людей со стрессом, они пьют, курят, либо занимаются типа, каким-то разрушением самого себя, mm -hmm. по-разному. Ну, типа причиняют себе какую-то боль. Да. А, насколько это резонно uh, с твоей точки зрения?
1: Это не то чтобы резонно, это не то чтобы резонно, это просто деструктивная модель поведения. Просто есть конструктивные копинги, позитивные копинги со стрессом. Есть деструктивные. Как бы копинг он и есть копинг это то, как ты пытаешься справиться с этим стрессом. То, что тебе это заглушит боль на какой-то период, облегчит ее, безусловно, но оно не сделает тебе, твоему организму, лучше вообще никак. Есть, в том числе, к деструктивным копингам, относятся кроме аддикции, кроме селфхарма, вот избегание, то, что мы называем впадение mm -hmm. в апатию, это тоже деструктивный топик, потому что у апатии есть свои плюсы, то есть ты не чувствуешь боли, ты отстраняешься от стресса, ты на какое-то время, ну реально просто не стрессуешь, э, как бы апатия тебя обволакивает в такой кокон защитный, и ты, ну это объективный ее плюс, ты не чувствуешь стресса, да. но минус ее список ее минусов, он огромный, и там в том числе то, что этот стресс, триггер, который э, привел к этому стрессу, какая-то ситуация, она не разрешается никак. Ты не разбираешься с источником стресса, ты его не убираешь, ты не делаешь там какой-то ассигмент, ты не делаешь какой-то звонок, ты не отправляешь какое-то письмо, ты не разрешаешь какой-то конфликт. То есть стресс остается все равно ситуация никак не разрешается и не улучшается, как бы минус любой деструктивной стратегии копинговой стратегии со стрессом, что никуда не уходит сам стресс. То есть ты можешь попытаться его заглушить на время себя э, из этой ситуации убрать, но потом ты будешь возвращаться в реальность и источник стресса никуда не ушел.
0: Uh -huh. Но все равно смотри, а не получится ли вот этими вредными привычками нанести еще больший стресс? Можно
1: а, ли нанести больше вред организму? А,
0: да, я разгоню. Но словно, допустим, тот же алкоголь, типа, ты просто, типа, в быстрой перспективе, допустим, типа, как ты себя вводишь в какое-то состояние транса, ну или, допустим, просто кайфуешь ну, вместе с друзьями. Ну, или один. Я, допустим, один. Это ну, хорошо. Хватит, угу. ну, хватит мукать, блять. Бесит сильно, смысл сбиваешь. Давай.
1: Продолжайте, пожалуйста.
0: <связь> ага. Или нет? <связь> Блядь, я сбился из-за тебя. Не, сбился я, потому что это я. — А, сука, о чем я говорил? Деструктивный
1: алкоголь. А, ты деструктив... пить в одиночку. Не, Алкоголизм.
0: Да, пить, пить в одиночку, это с одной стороны прикольно, с другой стороны, ты в долгосрочной перспективе, наносишь себе только вот еще больше посредствий. Да. Типа, если ты постоянно будешь стресс изгонять алкоголем, то как типа, ну в какой-то момент тебя что-то щелкнет, и допустим у тебя. Ну, либо церос печени. Блин, да? спростату. Ну это тоже, ну типа там... Как говорили? Да. Улица,
1: мозг, улица, сердце. Все что угодно это алкоголь.
0: Может, в улице сам алкоголь через рот, через да, жопу. Прекрасные нет. места.
1: Вместе с печенью.
0: Да, вместе с печенью, через mm -hmm, рот. Да. Просто это заедал печень. Конечно. Паштет. И... Ну, ты так намного бы, типа, отстраняя этот стресс, ты наносишь, типа, себе еще больше повреждений. Допустим, ты бухаешь, 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 добухался до депрессии, от того, что ты один остался. И вообще, типа, вот это все, что могло тебе, кроме алкоголя, принести удовольствие, да. оно, типа, уходит резко. То же самое, допустим, с сигаретами и так далее. Допустим, ты такой просто чувствуешь какую-то легкую тревогу, ты идешь, перекуриваешь, и, типа такой, ну, вроде кайфово. Я потому что сам так делал, типа, Но. до какого-то времени. А потом я понял то, что ну. Оно от стресса меня не избавляет. Мне uh -huh. чисто нравится то, что ну, я такой стою, что-то потягиваю. Мне нравится, типа, тоже именно формируется психологическая зависимость uh -huh. типа, от своего состояния. Uh -huh. Либо вот от того, что ну, это как-то исправляет. А хера это не исправляет. Типа, если у тебя какая-то проблема, иди и реши ее, Не надо, типа, вкидывать ничего как такого. Проблема реально стресса в том, что он может привести в твою жизнь привычки, за счет которых ты будешь от них избавляться. И они могут быть негативными, поэтому... Очень важно сделать экологические привычки. Вот у тебя какие... Здоровые, да.
1: конструктивные.
0: Охуенные. Mm -hmm. а привычки экологические есть у тебя? Мне кажется, под конец это уже начинает что-то вырисовывать какой-то интересный подкаст но uh, с кринжовыми моментами.
1: Не, yeah, ну просто по поводу того, что ты говорил, что вываливаются какие-то привычки. Ну, что алкоголь, что никотин... Uh... Это все... Орган вызглавился голове заиграл. надо, пожалуйста. Это все про... Это все про деструктивную стратегию избегания. То есть ты избегаешь боли каким-то образом. Это ну, какие-то аддикции. Они, они попадают под э, избегание именно. И в том-то и прикол у любых деструктивных копинг-стратегий, в том числе э, аддиктивных, ну, во-первых, не то чтобы не решается, не разрешается стрессовая ситуация, так еще и урон наносится при любой копинговой стратегии, негативной, и в том числе и при апатии то есть ну, наносится урон к организму, потому что к организму организму наносится урон, потому что вот ты назвал э, минусы отрицательные стороны э, никотиново-алкогольной аддикции. При апатии, можно сказать, кроме того, что не разрешается стрессовая ситуация, тебе не просто не хочется э, ничего делать, и ты не просто не испытываешь негативных эмоций, ты не испытываешь никаких эмоций вообще. Mm -hmm. Ты не хочешь делать не то, чтобы не только что-то, что связано с этой стрессовой ситуацией, ты не хочешь не делать ничего. И то есть ты впадаешь в вот это состояние такой сомнамбулы, ты не хочешь делать ничего, ты не испытываешь никаких эмоций, соответственно, твоя социальная жизнь падает, ты никуда не ходишь, ты не общаешься с людьми, ты с людьми, ты не делаешь проекты, которые доставляли бы тебе доставляют... всё, доставляли все доставляли бы тебе удовольствие, ты не занимаешься собой, своим здоровьем, спортом, то есть физической активностью, из твоей жизни уходит все позитивное, то есть у апатии тоже могут быть, ну, как а у одной из деструктивных копинговых стратегий, э, ну, настолько серьезные негативные последствия. Это говорю к тому, что не только алкогольная и табачная дикция могут так но, повлиять но на организм. Еще. Все деструктивные копинговые стратегии, они приносят урон большой, что ментально, что
0: физически. It's It's Короче, мы... Все время говорим конкретно о стрессе, о том, как он плох, о том, то, что от него надо избавляться. Да. Вот как ты избавляешься? Типа, у тебя ситуация сложнее, у тебя есть вот твой набор расстройств, букет. Да, и, типа, ну как-то ты все-таки существуешь, типа, и достаточно хорошо. Ну, блядь, не может это все время быть механическое поведение. Типа, когда ты улыбаешься, типа ты так, мы всё, не всё знаю, Мы не знаем
1: этого на сто процентов, точнее, ты не знаешь, что на а Теперь сиди и думай, <laughs> что из этого.
0: Учитывая, как я до себя докопался, вполне возможно, вот, то, что. Да, да. Поэтому я и в общем как ты вообще избавляешься со стрессом кроме таблеток вот.
1: а, да кроме каких-то медикаментов терапия во-первых потому что если вы все- таки считаете что у вас какие-то проблемы которые не решить самостоятельно или вы считаете что вам нужна какая-то помощь что у вас у самих не совсем получается это нормально вам может Что? вам может помочь специалист, Спокойно, нормально, если у вас есть такая возможность, обратитесь Вы не должны считать, что вы одни в этой ситуации Есть такие специалисты, которые могут вам помочь вот. То есть у меня это терапия И при помощи терапии у меня есть определенные инструментарии Которые я могу использовать, чтобы отслеживать какие-то свои состояния Эмоциональные, психоэмоциональные и если я могу отслеживать эти состояния, соответственно, я могу реагировать на них mm. и каким-то образом ну, подбирать какие-то адаптивные, здоровые ответы на какие-то деструктивные мысли, которые у меня появляются, которые э, запускают какие-то цепные реакции. То есть это отслеживание негативных мыслей, э, много других... Инструментов, которые мне дала, дала терапия Физическая активность
0: Физическая активность Йога или просто спорт какой-то Ты...
1: Вообще не важно это, ну, Смотря что вам подходит У меня это может быть ходьба Долгая просто на свежем воздухе
0: Бля, здесь мем с Карлином Вставлю, как он ходьба орёт Ну
1: хорошо а Ходьба на свежем воздухе. Мне лично очень нравятся просто ну, домашние силовые упражнения. Ну, вот, например, я сейчас три месяца вообще не занималась. И как бы нормально. Йога в том числе. То есть любая физическая активность, угу. чтобы произошел выброс адреналина. Ну, просто это И гормональный фонтан. Серотонина, да.
0: да. Это круто. Свежий
1: воздух. Свежий воздух, общение с людьми.
0: С хорошими людьми или просто с людьми
1: с хорошими людьми, потому что, ну, тебе не просто нужно забить голову чем-то, потому что это избегание будет, если да. ты будешь пытаться забивать голову, тебе нужно, то есть ты чувствуешь себя не очень хорошо, и ты пишешь людям, вот которым ты максимально доверяешь, спрашиваешь, как у них дела, или напрямую говоришь, что тебе не очень хорошо, и вы просто болтаете и как-то разряжаете обстановку, ну, как бы то есть социализация, она тоже помогает.
0: Ну, то есть... В основном, в большей степени, терапия Одной из задач нашего подкаста является популяризация психотерапии потому что нормализация. И нормализация отношения общества к нему Потому что, ребят, не надо слушать коучей в инстаграме Не нужно слушать хайслерскую Self культуру Self-help не работает Сначала ты подсаживаешься на книгу, а потом ты находишься себя на одном из брифингов бизнес-молодости гори, а не в аду. Слава богу, что закрылись. И реально, действительно, если у вас есть какие-то проблемы, лучше обратитесь к психотерапевту. Он вам поможет совсем разобраться. И Я
1: считаю, что даже относительно психически здоровые люди...
0: Все должны быть в терапии. Да,
1: потому что это такая классная вещь, которая не только вам вправит мозг в правильное русло, а просто поможет улучшить... Понимание самого себя и, соответственно, улучшить ваше качество жизни. Совершенство не предел.
0: В общем, вот. А, как я. Влад, а как ты избавляешься от стресса? Да, это, блядь, если сам не спрошу, никто не спросит. До недавнего времени у меня был список рутины. Такой, который я должен ежедневно выполнять. Ну, плюс-минус дисциплинировать себя. Типа. У меня было очень сильное выгорание, и чтобы выходить из него, я. поступил очень плохо. Я считал очень много self-help книг. Это еще когда-то. Меня затянуло это секта, все Меня затянуло. Я из него выбрался. И сейчас я на психотерапии. Мне намного лучше, чем было в момент выгорания, когда я находился в хастерской культуре. Прямо. Я чувствую себя шикарно. Спорт, mm. спорт прям сто процентов помог. Общение с хорошими людьми. Вот подкаст решили записать. Тоже с хорошим с... человеком. Да, с хорошим человеком. И это, это спасает. В общем, Настя, в принципе, перечислила все способы хорошей борьбы со стрессом.
1: Я больше чем уверена, что еще есть какие-то, но вот то, что пока вот у меня сейчас on the top of my head, on the top of my mind, uh, что вот из такого, из самого... Очевидного Всплывает пока вот только это
0: Блин, знаешь, тут можно было Разогнать конкретно про наши ежедневные ритуалы Там прочую такую херотень
1: У меня нет ритуала сейчас
0: а -а -а -а, Бля Дай
1: бог, если я встала Состояние просто Дай бог, что я оторвалась от подушки Состояние Размереть мне весной Хочу весну, хочу тепло, хочу кататься на скейтборде
0: Ты катаешься на скейте?
1: Да Ты чё? Да. У меня, меня пенни
0: есть. А, блядь, пенни, я думал, типа... Ну,
1: ты... я не совсем скейтер не, не, у меня... Нет, я крузер.
0: думал, типа, на лонге.
1: Ну, пенни, это почти как лонг.
0: Блядь, ну, ну не лонг, начинай, но почти как начинай. лонг. там даже дыкань у, у меня крузер. Мы могли разогнать про какие-то свои ежедневные ритуалы, и по большей сути, а, бля...
1: По большей части? По,
0: по большей части... О, а у нас таковых нет типа мы пользуемся максимально общими способами. Я
1: считаю, что в ритуалах большая сила, но на данный момент каких-то вот таких четких их у меня нет.
0: Вообще, единственный ритуал, который реально можно применить, это просто замедлиться. Типа, ну, не надо это жить. Это должно
1: быть не ритуал, а это, дол жизни. это
0: должно быть осознанное решение чисто замедлиться. То есть, типа, ну, не бежать вот по всей этой капиталистической, хастлерской культуре и не рвать жопу, чтобы просто заработать больше денег, показаться более крутым. Это очень токсично и это очень сильно выбивает вообще из всего.
1: Ты когда рассказывал про свое выгорание, когда ты говорил, что ты брал камеру в смысле, что «надо», надо просто отказаться, надо просто да. отказаться от мысли, что надо, не надо, надо только вам и все, ну никому вот ваше рвание жил и истязание самого себя никому это не надо. Вы должны научиться жить ради себя, жить хорошо, жить медленно, жить осознанно, только ради самих себя и не париться, кто что может о вас подумать, насколько вы крут или не крут в их понимании, потому что все в, в нашей жизни э, очень субъективно.
0: Да, поэтому боремся со стрессом по стандартным методам, то есть делаем какие-то ежедневные ритуалы по типу спорта, которые благотвор... благотворно
1: э, и благотворительно,
0: благотворительно э, воздействуют на нас, на наш организм, а не на нашу менталку. Ходим к терапевту, и не бежим впереди по паровозу, и не бежим за хастерской культурой. Так, мы okay. замедляемся, и можно медитации добавить? Типа, очень Конечно, хорошая да. методу. я пользуюсь. Про, мне, про это можно типа тоже отдельный выпуск записать. Как, -как, -как, мы,
1: как и про ритуалы. Мы сейчас вообще про,
0: про любую тему можем записать отдельный выпуск. Но Пишите
1: это... комментарии.
0: Это был пилотный выпуск проекта. Естественно, я больше, чем уверен, он получится отвратительным.
1: Давайте не будем так вот загонять. на Не-не-не, не, на... не, 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 не. Я,
0: я про другое, просто первый выпуском всегда хуёвый. Вот в сравнении с тем, что будет...
1: Ну слушай, это как через пару лет смотреть на какие-то свои... все что... на любые свои проекты, когда ты смотришь спустя пару лет, тебе максимально кринжово и неловко.
0: Короче, у нас есть желание продолжать, это был... Пилот... Не
1: загоняйся, все должно быть по фану. Только что сказали, что все должно быть по фану.
0: Ну, и, и, в общем, этот подкаст мы тоже записываем по фану. Поэтому да. на этом мы закругляемся. Это был пилотный выпуск подкаста Урна. Блять, жду комментарий по поводу, а, а о чем название такое?
1: Ну, объясни.
0: Это, 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 юбилей... это для юбилейного выпуска. И, в общем, боритесь со стрессом будет? в соответствии с нашими советами или просто как вам комфортнее. Мы... Здесь описываем чисто наш опыт и общаемся друг с другом.
1: Сопротивляйтесь поэтому. социальному давлению.
0: А сегодня это конец выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, в Кастбоксе, в Google подкастах. Если Spotify подкасты появятся, тоже подписывайтесь. Подписывайтесь везде, ставьте лайки, где это возможно, ставьте оценки, где это возможно. Пишите комментарии. Если, вы, если у вас есть э, тема, которую вам конкретно хотелось бы обсудить в рамках нашего подкаста, скидывайте ее либо на нашу почту, которую вы можете найти в описании подкаста, либо пишите в телеграм-канал, телеграм-бот. У, у нас будет почта, yeah. у нас oh. будет бот в телеграме. So Блять, я это просто потом порежу и не чё, надо
1: чё, резать не, меня.
0: Нет чё. Что-то я потом из этого оставлю. Мне для общения с нами много Пишите либо нам в директ Либо мы придумаем способ Ищите нас как... везде да.
1: Дайте нам знать, нравится Ты, вам Ты, блядь, и...
0: анонимус, ищите и... меня везде Или Меня
1: не ищите, ищите наш подкаст
0: Ищите наш подкаст, ищите меня Я не против, чтобы стать знаменитым В общем, вот, это был пилотный выпуск Подкаста Урна Мы надеемся, что продолжение будет И оно стопроцентно будет Мы надеемся, что вам понравилось Делайте все, что мы сказали ранее Всем удачи, всем спасибо И до следующего раза, когда мы решим Собраться возле микрофона
1: Пока-пока